0: Es jueves 16 de febrero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es.
0: Saludos desde Berlín, donde ya ha desembarcado parte del equipo de Quinótico para contaros desde hoy hasta el palmarés del día 25 todo lo que pase en el primer gran festival europeo de este año. Hoy no nos centramos en Berlín, que nos va a ocupar en los próximos días, pero sí queremos hacer valoración reposada de los Goya. La hicimos en caliente en este programa especial que retransmitimos desde Sevilla, pero hoy con el paso de los días nos hacemos esa pregunta que nos persigue. ¿Para qué sirven los Goya y en general las galas de premios? ¿Se pueden hacer compatibles los homenajes públicos como el de Saura, las reivindicaciones sociales con las que estamos de acuerdo y la fiesta gremial? con la divulgación de las películas. Ver una gala de los Goya es ver un espectáculo televisivo en el que las películas a veces son solo la excusa. ¿Por qué no hacen que nos enamoremos de asbestas o que queramos sacar una entrada por internet para ver al Carras? ¿Por qué las películas parecen servir al final como coartada para una asamblea anual de socios? Esto no va contra esta gala de los Goya, va en general por todos los Goya y por todos los premios. Esto nos preguntamos durante los próximos minutos. Soy David Martos y esto es Quimiótico. Bueno, ya sabéis que todo está en Quimiótico.es. La primera con K y la segunda con C. Los podcasts, la industria, todos los rodajes, noticias... En fin, todo en quinoteco.es. Hoy nuestro primer plato del menú es una entrevista con un director que estrena película este viernes. Es Alfonso Albacete. Eh, hace ya bastantes años que hizo su última película, Solo Química, y vuelve a la dirección de cine con La novia de América, una comedia entre España y México, que suena así. Escuchamos el tráiler y enseguida saludamos al director.
2: Que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado a Arturo. Vamos, con alegría. Mira. Ahí se te escapó una. ¡Dios, ¡Ah! novios! Odio las bodas, las novias, los novios.
3: Ana, hija mía, escúchame, que me voy a casar.
2: La novia es de América. La novia de América.
3: Qué tremendo es vuestro padre. Siento mucho lo de Arturo, hija. Yo pensaba que era el definitivo. Hola,
4: papá. ¿Por qué te has traído a tu secretario? Particular, secretario particular. ¿Qué hace aquí tu tía?
2: Bueno, ¿y dónde está esa novia? ¿Ves? ¿No nos la presentas o qué? Pues yo soy la Lupe. Ah, pero no eres Rose.
0: <risa> Alfonso Albacete, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, David?
0: Pues bien, bien, bien. Aquí eh, eh, empezando, empezando el programa con los estrenos de la semana y empezamos por el tuyo, que es la novia de América tu nueva película. Eh, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo cuesta ver una nueva película de Alfonso Bracete en los cines? Eh? Cuesta años eh, entre una y otra. ¿Esto es voluntad propia? ¿Es que cuesta mucho levantar las películas? Eh, ¿Qué es?
3: No, es, es sobre todo que cuesta mucho levantar las películas aquí en España. Vamos, para hacer La Novia de América he tenido que, que, que tener financiación también mexicana para, para poder hacerla, para poder hacer una comedia a lo grande, no como he querido mm. hacer. Entonces sí, es verdad, he estado durante desde la última película solo química hasta ahora, he estado escribiendo, he, estado, he hecho una miniserie, eh, he hecho cosas, pero, pero lo mío es el cine y, y cada vez cuesta más, pero bueno, ya está en los, esta mañana en los cines ya La novia de América y un trabajo que estoy muy, muy, muy contento, una comedia divertidísima y... Y bueno, ahora, ahora te contaré un poco más, ¿no?
0: Venga, vamos a tirar de ese hilo de la comedia. ¿De dónde parte la idea de esta película en la que unos hijos reciben la llamada de su padre desde México diciendo, oye, que me caso, y me caso con una chica que es 30, 30 y pico años más joven que yo? ¿De dónde sale la idea y, y por qué decides contar esta historia?
3: Bueno, es que hace 15 años mi padre me llama... Y me dice exactamente eso, me dice, he conocido a una mujer 30 años más joven por internet y me caso. <risa> ¿En serio? Y entonces, te, te lo juro, y entonces me, me, me voy a la boda con mi hermana y con mi pareja, nos vamos a, la, a, a, a México y lo que sucede allí es tan divertido, tan es, los choques culturales, tal, que yo estaba allí en la boda y decía, esto hay que contarlo, esto hay que contarlo. Pero realmente, David, lo que, lo que me, me ha permitido esta comedia y con contar Eso me ha, me ha servido como premisa para contar lo que realmente me interesa, ¿no? que es que estamos llenos de prejuicios y que si quitamos esos prejuicios eh, podemos acercarnos más a la gente, comprenderla más, ser más tolerantes, eh, querer a la gente. Yo creo que, que, que se puede amar de, 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 de la, la diversidad y eso es lo que hablo en la película.
0: Parece mentira que tan avanzado el siglo XXI sigamos hablando, haciendo películas y hablando en el arte de los prejuicios, ¿eh? Eh, Es algo que hay que mirarse.
3: Sí, sí. Eh, parece casi Jane Austen, ¿no? Total. Totalmente, totalmente. no Pero es verdad, porque además cuando hablamos de distintas clases sociales, distinta cultura, distintas formas de entender las relaciones sentimentales, el amor, el sexo, todo esto... Eh, parece que estamos dando pasos atrás, entonces hay que recordárselo a la gente, oye, que hay que ser bastante más libre en la forma de, de, de pensar y, y, de, y, de, y de tolerar a los demás.
0: Totalmente. Bueno, el casting de la película es un casting de... Hay una mezcla entre actores, eh, hasta ahora yo diría que, que más centrados en el drama, y otros netamente cómicos que, que, que son un poco el vehículo de la comedia de la película. No, la, la protagonista es Miren Ibarguren, que es la hija a la que más le choca este matrimonio. También está Paul Monén, Eduardo Casanova, Pepa Charro, Ginés García Millán... Eh, Claro, es un cast que yo creo que con el que puedes conquistar Polonia, ¿no? Quiero decir que, que, que puede hacer cualquier película. Sí,
3: bueno, ya tener a Miren Ibarguren ahí como, como el mascarón de proa, me parece. Pues, mar, mar, maravilloso, es, es, es una actriz con una comedia tan grande, es la reina de la comedia. Yo, cada, cada secuencia que hacía con ella, cada plano, cada toma, me iba sorprendiendo y le iba comprando absolutamente todo lo que ella me iba regalando, porque es una cómica maravillosa, ¿no? Y bueno, y yo creo que Pepa Charro, la conocida como La Terremoto de Alcorcón, va a sorprender muchísimo cuando, cuando se la vea mm. eh, en este nuevo registro de actriz. Que, que, que es Pepa. ¿no? Y luego pues eso, Paul, Paul Monen, que es un actor que me gusta mucho por esa intensidad, por ese dramatismo y esa forma de, 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 de enfrentarse a las, a las cosas y rodearlo absolutamente de todos estos cómicos, yo creo que, 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 que ha funcionado. Él, eh, además tiene un eh, elenco de actores mexicanos súper conocidos en México, Mm -hmm. que, que, bueno, que, que, que hacen toda esa familia mexicana y ese contraste cultural con los españoles. ¿no? Lo que más me ha costado, quizá, yo como director de actores que me considero, es unir esos dos mundos y que esos tonos de interpretación eh, vayan en conjunto. En México ha sido llevo, tres semanas, lleva número uno en, en VIX, o sea. Eh, es un exitazo, porque allí los actores son muy conocidos. Qué bien.
0: Oye, eh, no es por decir nada de la edad, ¿eh? pero llevas haciéndonos reír con tus películas y con tus producciones un poquito más de 25 años. Llevas ya un tiempo en este negocio. Y yo no sé sí, si...
3: Dime, dime. <risa> Empecé muy jovencito por
4: eso, eso. eso
0: es, eso es, <risa> claramente, empezaste muy joven eh, Yo no sé si, ahora que hablábamos del siglo XXI, si ahora nos reímos de cosas distintas de las que nos reíamos en el año 95 96, o 96 si, o si hemos perdido parte del humor, porque ya sabes que estamos en medio de todo este debate sobre lo políticamente correcto sobre la cultura woke en Estados Unidos ¿Tú ahora puedes escribir comedia o dirigir comedia con la misma libertad y frescura que, que ejercías en el 96?
3: Yo creo que, que hemos estamos aprendiendo a ser bastante más respetuosos con ciertas cosas y, y es verdad que ves, ves cosas hechas hace 20 o 30 años y, y dan un poco de rubor. O sea, que yo sí soy partidario de cuidar un poco las formas y tal yo creo que si ves La Novia América verás que nos reímos absolutamente de todo y que, y que lo hacemos con muchísimo descaro y, y muchísima frescura también entonces yo creo que sí que yo por ejemplo en mi caso creo que, que, que ahora es, estaba preparado para hacer una comedia a lo grande eh, como esta quizás hace unos años no, pues ya es quizá mi película más cómica, más divertida y... Y, y, y ha sido a fuerza de, de, de hacer cine y de, y de ir aprendiendo.
0: No sé sea, te iba a preguntar qué ha cambiado en ti para que te sintieras preparado ahora para hacer esta película, esta comedia.
3: Bueno, me he lanzado. Me <risas> he lanzado y totalmente. Y además es que es, es una comedia sin prejuicios. Es decir, he hecho lo que creía que tenía que hacer, ¿no? Contar esta historia y hacerlo como muy de frente y, y creo que con muchísima verdad. A pesar de, de todo este disparate, de todo este color de México y todo uh -huh. este viaje eh, alucinante que, que tiene la, la, la familia. ¿no? Pero, pero he intentado darle muchísima verdad y, y muchísimo sentimiento, ¿no? aparte de, de, de las risas ¿no? que, que inundan la, la película.
0: Uh -huh. Has hablado de la dificultad de levantar el proyecto. Has dicho que, bueno, que ha tenido que entrar la coproducción mexicana para que el proyecto fuera posible y poder levantarlo. Eh, ¿Qué has aprendido de ese proceso de la coproducción? ¿Cómo ven en México a los cineastas españoles? Eh, yo creo que el cine español a veces vive un poco ensimismado en una industria que en el fondo es pequeña ¿no? y que podría ser mucho más grande si estableciera incluso muchos más lazos con América. ¿Cómo? ¿Qué has aprendido de ese proceso y de esa relación entre España y América?
3: Totalmente de acuerdo contigo, porque además eh, eh, a, a, hasta ahora eh, la, las películas que había hecho en España eran como son mucho más pequeñas. ¿no? Aquí he trabajado con un equipo de, de más de 100 personas, he tenido técnicamente lo que he querido, es, es gente que, que está, está, trabaja en el sistema americano, uh -huh. es otra forma de, de, de trabajar, todo el equipo era era, era mexicano eh, y, 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 y además eh, o sea, he, he contado con grúas de 50 metros, eh, Sterecom, dos cámaras, eh, rodas 6K, con Memo Granillo, que es el director de fotografía de, de Arturo Ripstein. Eh, o sea, es un nivel que solo, a los a lo, drones, solo, solo había conocido esto haciendo publicidad. Aquí en España pues, en publicidad puedes emplear todo esto y hacerlo todo a lo grande, pero normalmente cuando es una película aquí en España es todo como muy, muy merido y tal, y yo creo que hay una diferencia grande entre la parte mexicana con todo eso y la parte española que se ve que está súper sobria, sí, es otra cosa, ¿no? y es en la misma película.
0: Y, 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 claro, eh, y ¿qué lecciones traemos para el futuro? Es decir, porque, mm, por ejemplo, ¿no? Quinótico, ¿no? que es un medio que tiene la vocación de hablar del cine en España, pero hablar del cine en español en todas partes, yo creo que está, que está claro que tenemos que hacer el puente con América, ¿no? Que, que tenemos que cambiarle un poco un poco la cabeza, ¿no, eh, Alfonso?
3: Sí, sí, aparte que la novia de América lo que ha demostrado es que, que el humor español, entre comillas, puede funcionar también en, en, en Latinoamérica, ¿no? Que se dice que el, el humor viaja mal, yo, yo no estoy convencido de, de, de eso, no creo, creo que no, creo que, que se puede trabajar aquí, era interesante conjugar los dos tipos de humor, es es totalmente diferente, ver a Miren eh, con ese humor vasco, fino, seco. <risa> ¿no? Eh, su escena de presentación en la película donde va a reventar la boda de su exnovio que lo que dice ella que hace un saquirazo a toda regla ¿no? con luego ver los cómicos eh, en, en, mexicanos no esa madre de la novia Maribel Guardia que es una vedette que, que, que viene de, 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 hacer, de cantar en palenques y todo esto y se mete a hacer esto y, eh, y tienen un humor totalmente di diferente con esos albures y, esa, y ese descaro en, en eh, casi con lleno de micromachismos y de todo y entonces eh, bueno pues eh, yo creo que esa mezcla pues ha funcionado porque al principio ellos me decían pues es que es muy rara es muy seca en los españoles nos ven y, y en cambio ellos les vemos demasiado relamidos todo mm. el rato eh, bueno el caso es que, que ha funcionado y yo, y yo creo que el humor puede viajar bien
0: mm. Eh, bueno, pues como decimos mañana, te enfrentas al estreno y a la taquilla, que también ha cambiado mucho la importancia que tiene la taquilla en cines físicos desde que empezaste, no? porque ahora evidentemente estamos en un universo en el que la competencia audiovisual es brutal, no solo están las plataformas, está YouTube, está TikTok, eh, la, la atención audiovisual nos la reclaman desde todas partes. Eh, y, bueno, supongo que sigues creyendo fervientemente en la experiencia del cine en salas, pero te quiero preguntar, ¿Cuánta fe tienes de cara al futuro en que esto eh, perviva como está
3: ahora? Mira, yo creo que, bueno, yo soy, ya sabes que soy un cinéfilo, yo soy un amante del cine, a me, yo voy casi todos los días al cine y, la, y, me, y me gusta ver el cine en grande. Yo creo que esa experiencia es algo que no se puede perder y es algo que, que, que tenemos que, yo voy a luchar, voy a, voy a, voy a seguir luchando por ello. Eh... Eh, eh, me gusta también lo de, lo de pensar que, que puedes ser un autor a, a, haciendo comedia sin que unos algoritmos te, te, te marquen absolutamente, pues tienes que meter aquí un no sé qué hacer aquí tal, es pues casi meter el guión en un ordenador y que te diga en un robot y que te diga lo que tienes que hacer, que es lo que están haciendo claro. la mayoría de las plataformas. Yo creo que... Que, que va a volver, que va a volver el, 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 la gente al cine, vamos y lucho por ello. Eso no, eso no significa. Que, que ahora mismo el cine en, en salas es realmente es como un evento, es decir, la película esa de la hormiga maldita que, me, que es mi competencia esa, esa eh, eh, quiero decirte que está en, la, a la, a la, en, en las 4, las 5, las 6, las 7, las 8 en las salas y de, de verdad con todos esos frikis siguiendo a esas hormigas, que claro, es que a mí como el cine de, de, de estos de superhéroes no me interesa nada eh, yo qué sé yo creo que, que es otra forma de, de, de entender y, y, y sobre todo eh, creo que, que, que soy, con, soy, soy muy consecuente conmigo mismo queriendo luchar y queriendo seguir haciendo eh, cine mm.
0: Eh, déjame que te pregunte ya como última pregunta de esta entrevista por la gala de los Goya que bien conoces eh, y que además te, te empezaron tratando muy bien en tu carrera no con esa nominación a dirección Nobel eh, ¿cómo viste los Goya el otro día? no sé si los pudiste ver ¿cómo ves la ceremonia? porque yo tengo la impresión de que más allá del homenaje a Carlos Saura que era debido porque es un gran maestro en nuestro cine eh, a mí me parece que los Goya, y, y te, te dejo esto a ti para que tú me digas, a veces eh, abdican un poco de la misión que tienen de contagiar a la gente el amor por el cine y se convierten en una cosa un poco demasiado gremial. No sé si tú lo, lo, también lo piensas o, o cómo crees que tenemos que hacer los Goya en el futuro.
3: Mira, yo estuve el otro día en los Goya, o sea, soy académico, estuve en los Goya eh, es verdad que eh, cuando estás en los Goya, en, metido en la, en la sala y viendo todo, lo vives de forma diferente que, con, que se, como se ve en televisión. Eh, pero para mí fue muy emocionante todo. O sea, yo lo, lo, lo viví, me encantó, me encantaron los presentadores, me encantó el guión, me pareció elegante, me pareció que, que eh, no sé, me, me gustó muchísimo y además... Tengo que confesar que me emocioné porque hubo ese momento LGTBI con música ¿Cierto? de mis películas, pusieron el Estoy llorando por ti, pusieron la alegría de vivir, pusieron imágenes de Almodóvar, pusieron imágenes de Sobreviviré, de Más que Amor Frenesí, de, y fue ese momento que yo no me lo esperaba y que, y que, y que me recordó al, el que hace unos años con Pablo Alborán hicieron ese homenaje mm. a Sobreviviré también. Quiero decirte que yo, yo me he sentido muy bien tratado siempre. Por la, por la gente de la academia, eh, desde el principio que me acogieron como parte de, 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 de la familia, eh, perteneciendo, o sea, no, no, al principio no pertenecía a ellos y con más que un frenesí y esa primera nominación. Eh, 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 me siento muy, muy, muy contento y, y sí que es verdad que a veces se convierte la gala en algo como muy reivindicativo pero es que es el momento de, 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 de decir las cosas ¿no? eh, no, en mi cabeza
0: ciudad, en mi cabeza Alfonso no hablar. estaba tanto las reivindicaciones que yo que yo comparto que eso es un altavoz en el que el cine dice lo que quiera decir y me parece muy bien y yo seguramente comparto, no sé si el 100 pero el 99% de las reivindicaciones que allí se vertieron, no es más eh, el hecho de que eh, se convierta en una fiesta del cine para el propio cine en lugar de, de para los espectadores. Yo creo que a veces quizá se pierde un poco el foco de oye, es que Asbestas siguen taquilla. Vamos a poner unos clips de Asbestas, vamos a explicar qué es Asbestas o qué es Alcarrás o qué es Cinco Lobitos. Me refería más a eso ¿eh? que a las reivindicaciones.
3: Sí, no, yo de verdad eh, es que me siento, como yo soy cineasta, yo me siento totalmente identificado con... con eh, con eh, eh, hablar del cine, ¿no? Y dejar a un lado el fast food de las series de televisión que nos entretienen mucho y que son y que bueno, que, que las usamos y que las vemos y que las devoramos, pero pero yo creo que, que está muy bien. ¿Sabes lo que echa en falta? Dime. Comedia. Comedia. <risa> echa en falta comedia, en falta comedia, es que no había una sola película nominada ni siquiera la última de Ales de la Iglesia, que podían haber estado algunos de los actores. Sí, sí. O alguna, nada, o sea, nada de comedia. Entonces eso me parece absolutamente, eh, bueno, pues que, que es olvidarse de la comedia. Cuando en España lo que tenemos es esa parte, que es, claro. que es parte de, de, de nosotros, ese humor que es nuestro no y, 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 que, y que no esté representado en el cine, me parece que no, que no.
0: Pues enseguida seguimos hablando de los Goya en Quinótico, pero ya despedimos a Alfonso Albacete, que es el director de La Novia de América desde mañana en muchos cines, así que buscadla, buscadla en un cine cerca de vuestra casa. Alfonso, gracias, un abrazo.
3: Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
0: Quinótico, observatorio en Bremen. Empezamos observatorio en Bremen y hoy ni pasamos por Bremen ni está Yanina, así que es un observatorio de Chichinabo, claramente. Porque Yanina está viniendo a Berlín, porque yo estoy en Berlín y todo el resto de la tropa está en Madrid. Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, pues eh, me he perdido ya con tanta localización, la verdad, os voy a
0: poner un GPS. Exacto, un brazalete electrónico. María José Arias, buenos días.
2: Buenos días, menos mal que por lo menos no tienes cambio horario para seguirte la pista.
0: Eso es verdad y además he descubierto que en Berlín este año también hay cambio climático porque no hace tanto frío como otros años, o sea que también está llegando aquí. Luis Fernández, buenos días.
1: Muy buenos días, aquí estamos recuperando nuestra ya de la resaca de los Goya.
0: Y tú has tenido libre, guapo, así que no te quejes. Y Fernando de Luis Orueta, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí ¿Qué? para… Dime, dime. ¿Cuánto frío tienes ahí? Normal. O sea, un, poquito, un poquito más que en Madrid, tampoco una cosa exagerada. Bueno, llevadero, muy bien. Eso. Que estoy en Berlín, como viene de dicho. Está por aquí también Janina Perezarias, o está llegando. Está ya Begoña Donat, está parte del equipo de Kinótico Y os iremos contando en pequeños podcasts diarios: cómo va la sección oficial, los estrenos españoles, las películas latinas. O sea que, atención a nuestros canales de podcast, Spotify, EVOX, Apple Podcast, donde estaremos dando mucho la lata sobre Berlín. Y también habrá críticas en la web, habrá un poco de todo. Pero este mmm, observatorio eh, tiene que empezar por los Goya. Los Goyas tuvieron lugar el sábado, estuvimos allí en Sevilla retransmitiendo la ceremonia y, y, la, y la gala estuvo marcada pues, eh, por el homenaje a Saura, que, <coughs> que falleció el viernes, como todos sabéis. Perdonadme, eh, porque es que ha sido llegar a Berlín y me estoy medio resfriando y tengo este pollo en la garganta, pero sigo. Eh, Saura falleció el viernes, el sábado la gala de los Goya tuvo que cambiar un poco su esquema porque le iban a entregar un Goya de Honor, estando él ausente o no. Pero bueno, estaba vivo en los planes iniciales y luego falleció. Y en el arranque de la ceremonia salió Carmen Maura con un Goya, con el Goya de Honor de color chocolate, nuevo Goya, y dijo que le daba mucha pena no haberle contado a Saura en vida todo lo que había significado para ella.
2: Estaba ensayando el baile y me dijo el coreógrafo «Carmen, no te creas que eres tícharis». Y él dijo... Pues yo no la cambio por ninguna del mundo. Carmen, muy bien, lo haces estupendamente, sigue bailando. Y lo que me da súper pena es no haberle podido decir todo esto a él porque yo creo que él no tenía ni idea de la marca que me había dejado como actriz para siempre.
0: Bueno, después habló la viuda de Saura, Eulalia Ramón. Hablaron los hijos, Ana Saura y Antonio Saura. Eh, quiero empezar por aquí, ¿no? Eh, yo escribí el otro día que los Goya eh, se habían contagiado del tono eh, grave que requiere el homenaje a un cineasta tan importante como es Saura. Quiero empezar por aquí, ¿no? Por el tono de los Goya. ¿Cómo visteis los Goya en cuanto a tono? Venga, empiezo por Fer, que como estuvo muy poquito el sábado en la transmisión, le he escuchado menos. Fer, empiezo contigo.
4: Vale. Además, aprovecho para pedir disculpas porque tuve problemas con la conexión y no pude estar todo lo que me hubiera <ríe> bueno, gustado. No pasa nada. Eh... No, quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, creo que eh, empezar con el con el homenaje a Saura, pues de un tono muy eh, un poco fúnebre a, al arranque, o bastante fúnebre al arranque, y además fue muy largo, entonces dio tiempo a impregnar a todo el ambiente bien impregnado. Entonces, a mí me parece que es una decisión muy arriesgada que tomaron, eh, que la entiendo por razones de pura actualidad, pero creo que desde el punto de vista del espectáculo... Pues, hombre, eh, yo personalmente no lo hubiera hecho así, me lo hubiera llevado a otro punto de la ceremonia donde, donde ya no importara tanto eh, la, la cuestión, digamos, anticlimática, ¿no? Eh, pero bueno, eh, bueno, yo sí que creo que arrastró un poco la, la, el arranque. Y, con, y además con Antonio de la Torre y Clara Lago recitando, en lugar de dando a las buenas noches, sí. eh, sobre, una, sobre una canción. O sea, yo creo que fue una decisión muy arriesgada eh, que no yo creo que no remó a favor en términos generales
0: Dani
5: la, la decisión que tiene la academia era, era muy complicada y a mí como espectador mmm, no me molestó particularmente, es cierto que eh, dificultaba las cosas mucho para partir de ahí y llegar a un tono eh, si no celebratorio, sí por lo menos más digerible y, y, y menos mmm, cargado, que es lo que está sobre todo al principio de la gala, cargado y, y yo creo que en ese sentido no, no me molesta la decisión de, quitar, eh, por decirlo de alguna forma, quitarse de medio y decir, mira, ya hemos hecho un gran homenaje, hemos empezado por todo lo alto con Saura, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer aquí. Eh, que igual era mejor hacer a mitad de la ceremonia, pero es que como sigues después, mm, creo que por lo ya. menos como que ya lo habías dejado atrás y seguías hacia adelante con, con la gala. Bueno, como dijimos en la transmisión en directo, eh,
0: la viuda de Saura hizo una alusión a la sanidad pública muy potente de agradecimiento al Hospital de Villalba y en ese mismo instante, prácticamente, eh, debía ser porque estaban viendo la ceremonia, tanto la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, lanzaron sendos tweets en los que recordaban más la comunidad que ella, pero bueno, que el hospital era de gestión eh, público-privada, ¿no? Eh, y luego la ceremonia eh, estuvo impregnada de comentarios a favor de muchísimas causas, eh, de las eh, mujeres en Irán, del techo de cristal de las mujeres en general, del corto, que el corto es cine, eh, la ecología, eh, la salud mental y por supuesto los servicios públicos, como decíamos de Eulalia Ramón. Este es un fragmento de Antonio de la Torre en su monólogo eh, cuando charlaba con Pilar Palomero. Lo que, lo que pasa es que me pasó una cosa cuando salí del cine que recordé que ser joven es maravilloso, pero también una putada, porque hay un futuro por delante y si no tiene recursos, pues ese futuro no existe. Y quien no tiene recursos tiene que acceder desde lo público, a través de educación, de cultura, de sanidad. Así que muchas gracias por contar esta historia. Reivindicación de la salud, de la sanidad pública, de la educación. Yo no sé, eh, Luis, si no te pareció excesivo el rosario de reivindicaciones distintas, que al final, claro, estamos todos de acuerdo con ellas. No se puede no estar de acuerdo con ellas, pero ¿es, es, es así como hay que hacerlo? ¿Son, son estos los, que esto los Goya que queremos? No sé, Luis, ¿cómo lo viste?
1: Pues eh, realmente resultó algo bastante extraño de ver y escuchar. Eh, sobre todo porque yo soy partidario de escuchar mensajes eh, Políticos, me, me gusta escuchar este tipo de, de cosas en galas de premios, no me molestan, no, no soy de los que se oponen a ello, pero entre todo lo que había guionizado más todo lo que aportaron en discursos de forma menos guionizada, pues al final resultó muy repetitivo y al final cada tema se diluía dentro de otro. No había eh, ningún tipo de profundidad ni de análisis. Eh, creo que al final, si haces una gala de este estilo... Yo creo que tienes que coger una narrativa y si quieres apostar por algo social, apostar por una narrativa clara y que se vea reflejada a lo largo de la gala, para que el mensaje no se pierda. Al final, eh, creo que se le quita valor a todos los mensajes que se dieron por una repetición constante de diferentes mantras o ideas. Uh
2: -huh. A
1: mí, uh -huh. la, la verdad, me resultó eh, poco agradable como espectador el, el que fuera tan apabullante la presencia de, esta, de estas cuestiones.
0: Ya, yeah. yo creo que esto unido a que, bueno, yo lo contaba en la portada y lo quiero volver a decir aquí, yo eché de menos más eh, ventas, si es que vale el término marketingiano de las películas del año. Me parece que los Goya son cada vez más un encuentro gremial como si fuera la asamblea de aceituneras de Jaén eh, eh, que una fiesta para contagiar a la gente el amor por el cine y para provocarles que compren al día siguiente una entrada para Asbestas o para Carras. Eh, es verdad que probablemente Mendes fuera uno de los pocos presidentes en los últimos años que haya sabido pronunciar un discurso sin trabarse y con una cierta cadencia dramática, pero claro, escuchando esto que voy a poneros ahora, es que, que, que diga, he heredado una institución perfectamente saneada de mi antecesor, escuchad.
5: He heredado de mi predecesor Mariano Barroso una institución que funcionaba, una institución en marcha, y un portentoso equipo técnico con el, trabajo, con el que trabajo todos los días, muy a gusto. Y pueden imaginarse ustedes lo que esto supone. Claro, es que parece un
0: balance de gestión, que es lo que es, eh, en, una, en un espectáculo televisivo que debe servir, no sé, Fer, Dani, eh, mm -hmm. para contagiar el amor por las pelis a la gente. Totalmente, sí, claro, de hecho, ¿no?
4: es que... Uy, perdón, Feradante. No, 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 dale, 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 que estaba ya
5: lanzado. No iba a decir que, que eh, en los minutos posteriores a la gala, cuando estábamos ahí devastados, vino Javi Zurro, compañero del diario.es, y nos dijo, es que la gala ha parecido la agenda 2030, y es que es un ejemplo perfecto, <risa> eh, porque también nos hemos dejado causas como el Sahara, eh, eh, bueno, el cambio climático en general y los caballos, que, que lo dijo. Y los lo oye en su discurso. Claro, era como, eh, ¿queréis celebrar el año de cine español? Que llevamos un año diciendo que es histórico, bla bla, oso de oro, hemos estado en todos los festivales, eh, sacar un poco el morro, celebrar que se ha, que se ha subido el número de espectadores, eh, pero no, eh, nos estábamos quejando de que el mundo es una mierda y es que efectivamente es una mierda, pero pasemos página, no lo olvidemos pero eh, centrémonos en los que estamos haciendo ahí, que fíjate, es una oportunidad sí. única. Fíjate,
0: ahora doy, doy paso a eh, hacer, pero fíjate que eh. estaba pensando yo estos días qué bonito habría sido, incluso más, sabiendo que se iba a ir de vacío en el palmarés, que hubiera salido Carla Simón con su oso de oro a recibir una ovación de esa platea es que es un premio muy importante, una palma de oro habría sido lo mismo, mm. o un Oscar en Hollywood es decir, es que es una, es que es que un hito muy importante y, y la sentaron en la fila cuatro y le hicieron un comentario en un monólogo y eso, no sé, a mí Fer me dejó un poco frío, pensándolo con los días
4: Sí, a mí también eh, 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 es que hay muchas cosas que me parecen muy, muy contradictorias, ¿no? De respecto a esta cuestión, pero veo al, al cine español se, eh, plantado un poco en la autocomplacencia en el sentido de que luego aparece Mendel como portavoz de esta institución y le a los políticos que no tienen nada que pedirles. Yo yeah. no sé, me, 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 me extraña, o sea, me choca todo esto, ¿no? Eh, y, y encima lo que en un chiste, eh, a ver si te dejamos de decir pelis, que bueno, incluso puedo compartirlo, pero eh, pero hay algo extraño, ¿no? En, en, bueno, como no tenemos nada que hablar de nuestro sector, hablamos de los, de los sectores de los demás y, y, sin, y, y desaprovechamos esta oportunidad efectivamente de vendernos porque nuestro sector ha sido un, un año de gran éxito artístico y ahora creo que no, no diría fracaso económico pero bueno, en fin, tampoco pero lo que quiero decir con esto es que me parece que, eh, que los Goyas desaprovechan mucho esta oportunidad que le da el espectador medio, me sorprenden in, inmensamente los datos de audiencia es la única gala de premios eh, que va para arriba, de todas sí. las que conocemos, ¿no? En audiencia. Entonces, yo no sé qué. Porque, o estamos desaprovechando la gala para llegar a, a toda la gente a la que llega, o los datos de audiencia están mal, o yo no. Pero hay algo ahí que no me cuadra.
0: No sé, ¿no? yo creo que es, se me ocurren cosas. Se me ocurre que pudiéramos hacer de alguna manera eh, eh, guiños a las películas y poner en pantalla un QR con una plataforma de entradas que todos acordemos para poder comprar en ese momento una entrada para una película, quiero decir, no sé, algo, algo, hacer algo que parezca que estamos promocionando el cine español y no en la asamblea anual de un gremio, que es una cosa que yo creo que la gente ve eh, los Goya primero por una gran inercia, creo que eso lo hemos conseguido durante años, Creo que la gente ve Los Goya también porque lo, ha, lo hemos convertido en un espectáculo televisivo con actuaciones musicales y en el que en general suele haber humor. También puede haber curiosidad por ver cómo Antonio de la Torre y Clara Lago hacen la gala. Y luego que, que, que se muriera Saura el día anterior y saber que Los Goya iba a ver ese homenaje también supongo que reunió a gente delante de la pantalla. Fueron, creo que varios factores. Pero vamos, que, que aprovechar o sea desaprovechar ese share y no hacer esto que estamos contando me parece un poco criminal. Pero bueno, eh, dicho esto, yo creo que dentro de lo que hay la gala tuvo cierto ritmo eh, y que Antonio de la Torre y Clara Lago eh, estuvieron bien en el poco tiempo que estuvieron en pantalla. No sé qué pensáis. O, sea, o a lo mejor os parece que, que no. <risa>
1: no, yo, yo creo que el problema es un poco lo que hablábamos. Al final el homenaje a Saura consumió tanto tiempo y yo creo que el recorte de guión vino sobre todo de las partes de Antonio y Clara Lago, que era lo más fácil de, de recordar. Y por eso comentábamos en la, en la retransmisión del sábado que al final Clara Lago se había cogido el avión y se había ido directo a Madrid, porque no, aparec <risa> no, no apareció en toda la gala. Pero yo creo que es consecuencia de este hecho inesperado, la muerte de Carlos Ahora, que al final afectó a un guión donde lo más fácil entiendo que es recordar en la presencia de, lo, de los
0: presentadores sí claramente
4: yo tengo eh, dudas mí... de que efectivamente hubiera mucho recorte ¿eh? yo creo que fue una yo creo que fue una toma de decisión eh, muy consciente eh, el hecho de que no tuvieran un papel muy, muy extenso en la ceremonia yo creo que los, los goya que están muy obsesionados con, con la agilidad eh, de hecho, ya, ya sabéis que es una ceremonia que hace desde hace 20 años no los, los entregadores no dicen nada más que los nominados son. O sea, que es, es algo que a mí, en general, me da mucha pena. Tuvo que salir Fernando Exceso para explicar dos cosas. Una, ¿Cómo se, ¿En qué consiste el papel de un entregador? Que es algo más que decir buenas noches, los nominados son. Y dos, ¿cómo se hace un buen homenaje a un, a un, a un fallecido? O sea, porque no hace falta dedicar 20 minutos. Eh, basta, yo creo, con hacer algo. Eh, emotivo, más, con Honduras. emotivo. Sí. Exacto, con, con, con más pegada, ¿no? O sea, creo que en eso, Fernando Estésor, que, es que es un cómico de los de antes, pues claro, es que eh, dio una lección. Se lo sabe todo. Eh, y eso es un poco lo que he hecho de menos en los, en los, en los Goya siempre, el, el creérnoslo un poco más, ¿no? Que tengo, siempre tengo la sensación de que, nos, de que falta convicción que, eh, en el propio espectáculo. O sea, en que los que salen allí puedan decir cosas. Y a lo mejor mm. lo que hay que hacer es no, no, que no salga tanta gente... Pero que los que salgan tengan algo de algo, algo que aportar. A mí eso es lo que. Yo, yo como espectador, mm. lo hecho de menos sistemáticamente.
5: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, llegamos al palmarés. El palmarés que. ¿Quería decir a alguien algo más que oigo por ahí un susurro?
5: No. Vale. Creo que sí, creo que bueno, sí aprovecho yo, yo, yo y, y, vale. y digo una cosa. No digo una cosa. Y es que a mí da la sensación de que Antonio y Clara estuvieron suficientemente bien eh, para que nadie les criticara al día siguiente. Y fueron suficientemente insípidos para que absolutamente nadie recuerde nada que hicieron dentro de un año. Bueno, pues me parecen buenas razones, plan, eh. Por lo que sea, han salido pues, bien sí, parados.
4: Sí.
5: No, 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 no. Por lo menos no, no sales trasquilado, que eso ya es eso. No, no, es,
4: claro, claro, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Ellos están, han salido de la de la quema bien.
0: Bueno, tenemos a Mariajo Arias callada porque este fin de semana le tocaba descansar porque hay que darse los relevos el fin de semana de los Goya y además porque supongo que sigue sin ver a Asbestas, ¿no, Mariajo?
2: Mira, es que yo os contrapro... Bueno, os estuve escuchando toda la sombra roja y el principio de la gala y luego os contraprogramé con de las sofas, que estaba el capítulo 5. Pero sí, yo sigo esperando a que, los... a que Asbestas llegue a una plataforma porque por circunstancias familiares que vienen al caso no puedo ir al cine a, a ver películas que no sean... Actas para todos
0: los públicos. Bueno, pues el palmarés nos dejó nueve premios Goya para Asbestas, un triunfo rotundísimo de la película de Rodrigo Sorogoyen, que no había ganado nunca el Goya a la Mejor Película y esta vez lo ha conseguido. Él personalmente subió, bueno, subió varias veces, pero dio discurso en dos ocasiones con el premio a la Mejor Fotografía, que no pudo ir el premiado, y y con el premio a La Mejor Dirección. Y en el premio Mejor Guión tuvo yo creo que la inteligencia astuta de dejar hablar a Isabel Peña, que, es el, que son las vigas, la estructura de sus guiones, y él lo sabe y además sabe que pues, hay que dejar paso o no también. Y entonces Isabel Peña le dio las gracias a la mujer real que inspiró la historia de Asbestas.
2: Gracias Margot Poole. Eh, en momentos de tanta crispación y tanta intolerancia como estos que vivimos ahora la lección que nos has enseñado es que hay que vivir y se debe vivir sin odio así que gracias Margot y ya está, buenas noches
0: Bueno, pues eh, modelo 77 cinco premios técnicos, cinco lobitos los tres a los que aspiraba, digamos desde el principio de la carrera ¿no? Eh, mejor dirección Nobel para Lauda Ruiz de Azúa Laia Costa y Susi Sánchez y mmm, y Carras cero y entonces, eh, hablemos del Palmares <risa> quien quiere arrancarse ah.
2: Yo necesito que me expliquéis qué ha pasado con Alcarras.
0: ¿Qué ha
5: pasado? Vos,
2: Vosotros qué sabéis, o sea, ¿cómo, cómo es posible esto?
5: Eso es, una, es una pregunta bastante legítima. Eh, yo, yo ya antes de la gala decía, vamos a ver, si verano 1993 perdió contra la librería, ¿cómo no, dentro de esa lógica, va a perder eh, um, Alcarras con una película bastante más grande, como es el caso de... Asbestas. Yo creo que es un tipo de cine, eh, lo que mm, hizo Carla Simón, que se admira igual más de lo que te gusta en realidad. De nuevo, desde el punto de vista de la academia, a mí me vuelve loco Alcaraz y que al final, en el momento de la verdad, cuando votas, te dejas llevar más eh, por el corazón y no por la cabeza. Por esa misma razón... Eh, ves como una película tiene nueve premios, incluso en ese año donde se ha vendido que eh, teníamos una cosecha tan potente uh -huh. y que no se ve en el palmarés. Esa es mi interpretación de lo que ha pasado. Es hoy que estamos en la década de Rodrigo Sorogoyen que no ha cumplido todavía 40 años y ya tiene seis Goyas a título personal.
2: La década, madre mía. <risa> lo que nos espera. No, yo, soy, yo, soy muy, yo soy muy fan de, de lo que hace Sorogoyen ¿eh? que que conste, pero Quería decir, por cierto, que de lo, de lo poco que pude ver de, de la gala o lo que he visto después, eh, me gustó mucho el discurso de Laura Galán cuando subía a recoger el... el ah. iba, a decir, iba a hacer un feijo, iba a decir un Oscar. El Goya, uh -huh. eh, Mejor acto, Actriz Revelación. Y lo que dijo sobre los abusones y sobre el acoso, me pareció que era un mensaje, de todos los que se dijeron en la gala, creo que era un mensaje también importante a, a destacar.
5: Uh -huh.
0: eh, Luis Palmares, venga. Eh, pues es que ya,
1: ya hemos comentado mucho, me voy a repetir, pero bueno. Eh, yo creo que el tema de, de que Asbestas ha ganado nueve, nueve Goyas eh, también viene un poco de del momento. Al final, eh, siempre hablábamos de lo importante que es situar bien una película de cara a los Oscars, del estreno, de que pase por ciertos festivales. Eh, yo creo que, claro, Alcarrás es que ha tenido que luchar un año entero para seguir presente en la conversación y lo ha logrado de, ma de manera maravillosa y e era una candidata indiscutible. Lo que pasa es que vez ha conseguido el momento perfecto para, llevar, para arrasar en, en la gala. Tuvo un estreno a final de año, discreto, bien, pero se ha ido convirtiendo en un pequeño fenómeno. Le ha acompañado la taquilla, le ha acompañado el público y al final yo creo que eso a la industria le acabo yo convenciendo de es que tenemos un, un caballo ganador entre manos. Eh, claro, esto ha, ha perjudicado al, al resto de, de candidatas. Eh, Cinco lobitos, por ejemplo, también era una de las favoritas a Guión Original, que creíamos que hora iba a tener ese segundo Goya y al final eso, eh, también eh, se lo llevaba por delante. Da pena porque es eso, es una, una cosecha buenísima y sobre todo porque teníamos a muchas directoras y guionistas y teníamos un campo mucho más abierto este año en el que hubiera sido a lo mejor más justo un, un palmarés mucho más repartido en el que se reconocieran las diferentes producciones. Yo estoy muy contento porque se diera ese reconocimiento a, a Un año y una noche, por ejemplo, a, a su guión. Pero sí que falta, yo que sé, La Maternal, Alcarrás, eh, incluso algo más para Cerdita... Eh, faltó diversidad en la gala cuando las nominaciones este año sí habían sido algo más representado ellas en general.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, es que aquí, sí, aquí comentábamos... Que perdón, es... Fer, que te doy paso enseguida. Aquí comentábamos el palmarés de Los Feroz y decíamos, este podría ser un palmarés que, que, que firmarían Los Goya, pero claro, al final se ha quedado como el palmarés más repartido casi, ¿no, Fer? El de Los Feroz.
4: Sí, eh, totalmente. Y además eh, un... Los feroz que partían con esa, ese titular histórico, ¿no? de cuatro mujeres nominadas a mejor dirección, pues eh, se lograron como fuera que, que, bueno, que, que una fuera alguna mujer la ganadora del premio, ¿no? Y no el único no mm. hombre, que yo creo que eso fue, fue un gran acierto de los votantes que consiguieran eh, eso. A, a pesar de tener un candidato tan fuerte en mejor, mejor director, realmente solo eh, es puro pulso narrativo, ¿no? Entonces, obviamente, es un pedazo de candidato a a ese premio no yo, yo lo que quería comentar un poco en general abriendo el foco más allá de, de que efectivamente creo que que Alcarrás no, po no podía pasar de puntillas por la gala de los goya eh, y si no, es, si no es con premios que entiendo las razones por las que no se premia a Alcarrás y probablemente no tiene solución pero mm, claro como tú decías antes creo que debería haber tenido un cierto protagonismo no es una película muy importante para, para digamos el eh, el prestigio del cine español y Para entonces la creo industria, que, había que sí. a, exactamente. Entonces, bueno, creo que bueno, hubiera sido eh, interesante eh, reivindicarla más en la gala. Si no ahora los premios, por lo menos, pues no sé, con, editorialmente, ¿no? Pero más allá sí. de eso, también, o sea, en general, los, los Goyas son un poco pesados. Eh, y un poco, da la sensación de que el votante es un poco perezoso, en el sentido de que al final no solamente había mm. habido nueve premios de las bestas, sino que eh, todo lo que no ha ganado las bestas prácticamente se lo, lo ha ganado el modelo 77, ¿no? Y, eh, los técnicos prácticamente son, también otra otra lista monolítica en favor del modelo 77 y con el arranco la bala. Entonces, da un poco de pena, ¿no? Porque, eh, porque el, el votante da siempre la sensación de que, de, que, de que va a una, ¿no? De que falta un poquito de sofisticación en lo que... Cuando, cuando emite su, su voto, ¿no? Porque en efectos visuales, pues no sé, había, estaba mal nacido, estaba Idati, estaba, eh, no sé, los tres exorcismos incluso, en eh, mejor sonido eh, ganó las bestas Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, un año en la noche hubiera sido una ganadora espectacular. O sea, mm. creo que en maquillaje y peluquería, pues, pues fíjate en la piedad, ¿no? Donde es un claro, esas imágenes tan perturbadoras del... De, de ese parto increíble pues es, es puro es, es pura es obra o febrería de, de, de los efectos visuales y del maquillaje entonces bueno creo que le da creo que falta un poco de sofisticación en o no de un poquito de un poquito un poquito más de riqueza en, el, en, la, en la votación más allá de que entiendo entiendo las razones de, de que una película gane tan, gane como, como ha ocurrido con las bestas dejando fuera un fenómeno festivalero como Alcaraz, no eh, creo que falta eso, pedir un poquito menos de, de, de cosa monolítica bueno,
0: pues este es un poco el palmarés el paisaje de los Goya eh, que Teníamos algunas noticias de la semana por comentar, así que pongo sintonía y os comento un par de temas
2: Quinótico, lo que tienes que saber
0: En primer lugar, la primera noticia que quería comentar brevemente, y aquí yo creo que ya Mariajo puede entrar al juego, que ya has descansado bastante, <risa> deja la siesta, es esa llegada de, de Sky Showtime a España. La plataforma le ha puesto fecha a su llegada, es el 28 de febrero. Eh, tiene precio incluso, tiene oferta, tiene descuento. Yo no sé eh, cómo ves ese aterrizaje, en Mariajo, y si ves que hay encaje para una plataforma más en nuestras vidas.
2: Es una pregunta con trampa y difícil. Yo creo que, a ver, por probar pero es verdad que no sería la primera que llega y es estrella. De momento, el catálogo que trae, te, trae cosas interesantes y series de las que llevamos oyendo y leyendo bastante tiempo, como Yellowstone, que aquí no hemos podido ver y que se agradece. O yo, por ejemplo, le tengo el ojo echada a la nueva de Jeremy Renner también, que, que estará en el catálogo. El precio, si no recuerdo mal, son 5,99, pero hay una oferta del 50% de entrada, tal, o sea que es un precio asequible, yo creo que quizá viene a cubrir un hueco de, de series que en Estados Unidos han funcionado y se ha hablado mucho de ellas y que aquí todavía no hemos podido ver. Hay que darle tiempo uh -huh. para ver si, se, si consigue consolidarse y abrirse un hueco en, el, en un mercado que ya de por sí está bastante saturado o pasa como otras que han pasado sin pena ni gloria. También es verdad que para poder desmarcarse y llamar la atención necesita hacer ruido. Y campañas, porque si no, a la gente no le llega la noticia de que está aquí Sky Showtime.
0: Bueno, el ruido va a llegar seguramente con la serie Bosé, que la gente está esperando también mucho y va a estar en Sky Showtime. La, la pues segunda... sabéis,
5: ¿Sabéis lo que necesitaría Sky Showtime para causar ruido? Promocionarse con un mensaje clarísimo. Nosotros sí dejamos compartir la cuenta, pum, y ya está. Yeah. Sí,
2: promocionarse, sobre todo promocionarse Porque Bosé es una serie que queremos ver Los que estamos en el circuito serífilo Pero yo no sé si fuera de nuestro mundo La gente sabe que hay una serie sobre Bosé
0: bueno, ese es un error. Quiero decir que si ellos quieren llegar a un público mayoritario, creo que deberían lanzar ese mensaje porque yo creo que sí puede haber un público mayoritario que quiera ver la serie de Miguel Ose.
2: Claro, lo importante es que hagan una promoción y no pase como con otras plataformas que han llegado y la gente no la gente de a pie no sabe que esas plataformas están disponibles o existen.
0: Uh -huh, efectivamente. Uh -huh. El segundo tema del que quería hablar con vosotros, y se lo lanzo a Luis, que es el experto en taquilla de este grupo, es eh, bueno que James Cameron es el número uno y el número dos de la taquilla. ¿Cómo has visto, eh, Luis, el desembarco, nunca mejor dicho, de Titanic, 25 aniversario de la taquilla, y el hecho de que Avatar siga ahí por novena semana consecutiva? Creo que lleva nueve, ¿no? Eh, efectivamente, es un, noveno, es un fin de semana ya.
1: Eh, a ver... Era lo, lo, lo que apostaban todas las cifras. Es cierto que ha estado más ajustado de lo que, de lo que yo pensaba. Pensaba que el reestreno de Titanic iba a funcionar un poquito mejor, sobre, sobre todo por la fecha elegida, cerca de San Valentín y demás. Creo que pensé que iba a hacer algo más de lo que ha hecho. O Se ha quedado en unos 460.000 euros, que está muy bien. Es un restreno, ya llevamos varios. Eh, y al final, esto demuestra que James Cameron sigue siendo una marca en sí mismo, en, en tanto sus películas como, como él. Tiene el número uno y el número dos de la taquilla, eh, prácticamente haciendo un millón y medio de euros el solo. Eh, y el resto de películas se quedan muy lejos de lo que está haciendo James Cameron con Avatar. Y Titanic caerá porque es una película de evento para una semana o unas fechas concretas. Pero bueno, es que sigue arañando. Y en la taquilla a nivel mundial, James Cameron se está poniendo la zancadilla a sí mismo porque no consigue que Avatar de Way of Water... El sentido del agua, eh, acaba de superar a Titanic como la tercera película más taquillera de la historia. Están ahí, ahí, pero Titanic sigue por delante y todavía está ganando dinero, claro. <risa> eh,
0: por, alusiones, por alusiones, Dani, eh, ¿cómo fue el visionado el otro día cuando fuiste al cine a ver Titanic? <risa>
5: pues mira, yo estaba convencido, eh, audiencia, volvimos a los Goya después de dormir cinco horas y yo había quedado para a ver a las 7 de la tarde eh, Titanic que estaba absolutamente devastado, mi cuerpo mmm, no quería, pero empezó la película, salió la vieja y yo, vamos, estaba levitando durante tres horas eh, en todo momento. Y, y es que, es, a ver, es, que ya no, es un tópico, pero ya no se hace cine como eh, Titanic o, o como su referente más evidente, que es lo que viento se llevó y todas esas películas de, de catástrofes. Eh, Merece la pena muchísimo. Y yo, feliz de darle mis 8,30 euros. Lo hubiera dado más. <risa> Te uh
0: -huh. llevaste de casa las gafas, confésalo.
5: <risa> no, eso es cierto, me llevé las gafas, me llevé las gafas. Bueno, las
0: y una para hacer, porque mmm, a partir de este fin de semana vamos a retomar nuestra serie de podcast quinótico Gala para hacer previas de los Oscar. Empezaremos con los acto actores y actrices de reparto. Esto será el sábado, lo podéis escuchar en nuestros canales de podcast a partir del sábado. Pero esta semana se ha celebrado el almuerzo de nominados y. Fera, ya ha habido una estrella sobre todas las demás. Esto es así.
4: Mm -hmm. Hombre, Ayton Cruz ha hecho su reaparición después de estar eh, un poco missing en, de, en los últimos meses, porque yo creo que él, él tenía claro que no iba a conseguir que le nominara a mejor actor por Top Gun, pero estaba, él también sabía que Top Gun y tiene buenas opciones en mejor película. Y entonces, pues él ha hecho su rantrée en el momento exacto, porque si alguien conoce Hollywood es, es Tom Cruise. Y entonces ha reaparecido allí y todo el mundo eh, se, se ha hecho fotos con Tom Cruise como si fuera la aparición de la Virgen. Entonces, <risa> ha sido muy emocionante. Porque, porque, claro, por, por, porque es, eh, dices, esto es una estrella de Hollywood y lo demás son tonterías, ¿no? Eh, se ha dicho muchas veces que Tom Cruise es la última estrella de Hollywood, no ha habido nadie a su altura después, y ni la va a ver, porque el mundo ha cambiado, el mundo es otro. Y, y, y él, pero él sigue sabiendo lo manejar. Y luego, claro, está el impresionante comentario que ha trascendido que le hizo Steven Spielberg a, a Tom Cruise, quienes, por cierto, acabaron regular en la Guerra de los Mundos. Sí. Eh, <risa> Pues se le acercó y le dijo has salvado, has salvado el culo de Hollywood eh, y claro es que es, es un comentario muy 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 importante eh, más importante de lo que podemos pensar eh, porque claro eh, porque el Hollywood está pasándolo muy mal eh, tiene un, una crisis de modelo muy profunda como todos todos lo sabemos y, y posiblemente no tenga solución y sin embargo eh, Top Gun Maverick ha funcionado como debía, es decir, ha funcionado a nivel artístico, ha funcionado a nivel... Eh como espectáculo eh, total y luego ha funcionado en taquilla y entonces eh, Hollywood se ha aparecido a sí mismo durante un ratico, bueno, largo profundo uh -huh. y bueno pues pues, pues, eh, pues Hollywood, el viejo Hollywood está esperanzado creo que no hay agua en la piscina eh, creo que es un espejismo pero, bueno, pues, pero es un espejismo bonito Bueno,
0: pues algún comentario más sobre Tom Cruise rápidamente
4: Dani, ¡oh, ¡lánzate,
3: lánzate!
5: Venga, venga, voy, voy, voy. No, decir que, que sobre Tom Cruise tiene razón Fer en que ha elegido súper bien eh, el momento para eh, reaparecer. Y también eh, eh, hay que tener en cuenta una cosa. Tom Cruise, a pesar de que ha sido el salvador del 2022, sí que tiene cierto rastro tóxico que puede reaparecer en cualquier momento. Yo creo que también esa es una razón por la que Top Gun no ha querido abusar de su figura para no dar pie... A chistes, como por ejemplo el que hicieron en los Globos de Oro de la cienciología y claro. demás. Como que, eh, sabía que sabían que tenían que manejarlo eh, de forma inteligente y lo han hecho absolutamente, porque ha reaparecido en el momento que lo hizo el año pasado Coda, por otra parte, que era pues... cuando empezaba a, a petarlo.
0: Pues dicho todo esto, dejadme que es que ya vamos con los estrenos, que es que se nos come el tiempo. Vamos con los estrenos claro. de la semana, empezando por los de los Oscar, venga.
3: So, is this runway casting for a grumpy brand
4: or a smiley brand?
2: So it's a grumpy brand, yeah?
4: Congratulations! Show me that Balenciaga look! Oh, Suddenly I'm dressed in something way less
3: expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M!
0: Esto que escuchamos es el tráiler del Triángulo de la Tristeza, la película de Ruben Oslo, que ganó la palma de oro en Cannes, que ha llegado a, la, a, lo, a lo máximo a la cúspide de las nominaciones a los Oscar y que esta semana llega para el disfrute de todo el mundo a la taquilla. Eh, ya sabéis, cosas de ricos que les pasan a los ricos y nosotros riéndonos en la butaca. En Kinotico.es tenemos una entrevista con Rubén Oslund en la que nos decía que su modelo de cine es un modelo europeo que él cree que se perdió en los 70. Uh, like a certain kind of formula, which so was almost like a genre movie itself. Okay. Uh, so you're posing that you're dealing with important uh, topics, and uh, therefore you're not wild, you're not entertaining. And when I was looking at um, uh, the cinema from the 70s, like uh, uh, Bunuel or Lina Wärtsmüller, that is two European directors that was highly entertaining, at the same time they were like having an intellectual content. Ride for adults today. él decía, bueno, el cine de culto europeo se estaba pareciendo a un género en sí mismo porque todo el cine era grave, dramático, plumbeo y de repente yo tiré de un hilo que encontré en los 70 con Buñuel y con Lina Bertmüller, que es más cómico, más abierto, más satírico y es eh, lo que él hace con su cine brevemente Dani, que creo que tú lo has visto como
5: yo ¿qué te pareció El triángulo de la tristeza? La vi en a y agradece mucho verla con público porque es una, una película que crece en sala, que es algo de lo que también habla mucho en entrevista a Robert Y Fuerza Mayor, por ejemplo, a mí me parece que era un chiste alargado y The Square me dejó muy a medias, pero aún siendo tan excesiva como es el Triángulo de la, de la Tristeza, me parece que es eh, su mejor película. Y es burda, pero también es inteligente, es larguísima, pero, pero tiene muy, muy buen ritmo, no sé, me parece una película muy recomendable para el fin de semana y también un recordatorio de que las pelis de premios no siempre tienen que ser, como dice eh, Oslun, tan importantes, tan serias, tan dramáticas.
0: Sí, yo creo que habla de Nuestro Tiempo, que es una película además muy divertida. Es una película que te reta, siempre Oslun te reta. Recordad el señor mono en el, la cena aquella del museo en The Square. Pues aquí hay una escena también retadora, que es la escena de los yate con los vómitos y tal, pero que yo creo que se disfruta mucho. Y la segunda parte de la película, cuando la película evoluciona, o, o tercera parte, digamos, depende de cómo lo mires, cuando ellos están en otra parte, que no voy a decir, pues también es interesante y también hace otra reflexión sí. sobre el clasismo, en fin, Tienen muchos muchos temas. Otra película de los Oscar, la única dirigida por una mujer que ha llegado a ser nominada como mejor película y que llega este viernes es la de Sarah Polley. Ellas hablan.
2: Why does love, the absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence?
3: It was all waiting to happen before it happened.
0: Bueno, la película nos traslada a una colonia religiosa en la que, bueno, no sabemos muy bien en qué tiempo ni en qué lugar, es un lugar fuera del mundo, digamos, hasta que luego la película va evolucionando, eh, en el que unas mujeres deciden en asamblea qué hacen para parar los abusos sexuales y de todo tipo sistemáticos que sufren a manos de los hombres de esa colonia religiosa a mí eh, es una película que me ha parecido mmm, me ha parecido que el mensaje se come a la película me ha parecido que es una la intención didáctica eh, se pone por encima de lo artístico aunque las actrices están fenomenal y el tema, es el tema es muy importante. Pero no sé, Dani, si compartes que a la película le falta un poco de, de, de ligereza artística. No sé.
5: Eh, eh, pueden tener absolutamente de dónde viene. Es cierto que eh, da eh, por momentos la sensación de que estás eh, asistiendo a una a una asamblea del 15M. Eh, <risa> pero. Yo entré, entré y me sorprendió mucho. Me resultó muy emocionante a pesar de que efectivamente es una, una película muy discursiva, absolutamente discursiva, muy teórica, que es, eh, tal y como dice el, el título en inglés, Women Talking, mujeres hablando durante 100 minutos. Por otra parte, benditos 100 minutos después de una carrera de premios donde todas las películas son larguísimas, Total. excepto esta y la y la de McDonald's. Eh, y mmm, me funciona mejor aquí que en set que en al, en al Descubierto esa priorización de lo colectivo a lo a lo personal del, del mensaje a lo cinematográfico. Aquí hay decisiones, eh, como por ejemplo la fotografía en esos tonos ocre, o, o esa, esa decisión, por ejemplo, no la comparto que es que mucho. Sí, a ver, eh, que me, lo, lo, lo hacían también, por ejemplo, en, en la película de, de Emancipation, la de Will Smith, que parecía que era blanco y negro cuando nos rodada en blanco y negro. Hacia la libertad, que eh, está en Apple
0: TV+. Así, hacia,
5: hacia, hacia la libertad. A mí me gustó, me gustó y no esperaba que me gustara, la, eh, la verdad. Bueno,
0: pues vamos ya con el estreno palomitero de la semana, que es Ant-Man y la avispa Quantumania, que es eh, la tercera película de Ant-Man de esta era Marvel. La 31 de Marvel Y la primera de la fase 5 Ahí es nada, escuchamos Eres un hombre interesante, Scott Lang Eres un
1: vengador Tienes una hija Has perdido mucho tiempo Como yo Pero podemos ayudarnos
4: <risa> ¿Quién eres? Soy
3: el único que puede darte eso que tanto quieres.
0: ¿El qué? Tiempo. Bueno, nos dijo, nos ha dicho reiteradamente el productor de Marvel, Kevin Falli, que estuviéramos muy, muy pendientes de esta película porque daba claves para el futuro de Marvel, el nuevo villano, Kang, Jonathan Mayors, como diría Janina, el pato, la guacharaca. Eh, María Joarias, ¿qué pasa con Quantumania?
2: Estoy muy triste. Estoy muy, muy triste y muy decepcionada. Mira, yo además, vosotros que sabéis que yo soy muy friki de, de estas cosas, eh, nunca me habréis oído pedirle a Marvel que arriesgue o que innove. Yo solo le pido a Marvel que sea entretenida. Y Ant-Man y la Vispa no es entretenida. O sea, son solo. Cuando vi la duración dije, ah, mira, una peli de dos horas y cuatro minutos. Como nos recordaron varias veces en el pase. Que accesible, que bien todo. Se me hizo larga. Creo que. Está muy desaprovechado el universo que, del que nos llevan hablando varias películas. El mundo cuántico, que parecía que iba a ser todo súper bonito, y con muy, mucho colorido, muy tal. Al final se come a los personajes y están totalmente perdidos. Y yo lo que más eche en falta de todo, aparte o sea, de entretenimiento, que va unido a que Ant-Man es, es, es un personaje, como decía en la crítica, se parece mucho a Peter Parker en el sentido de que es un tipo que, que cae bien, que es graciosete, que a veces tiene incontinencia verbal, como me pasa a mí también. En fin, quiero decir que es un tío gracioso y la en la película no está nada nada gracioso, no está explotado y vuelven otra vez con el tema que llevan ya tres películas de la relación padre-hija, madre-hija padre-hija, por otro lado, que al final resulta muy repetitivo y yo creo que es una ocasión desperdiciada. Eso sí, diré que Jonathan Mayor como Khan me gusta mucho y que Michelle Pfeiffer en plan rompiendo la pana también está muy...
0: Bien. Luis Fernández, aportaciones a esto.
1: Mm. Poco, estoy muy en la línea de Mariajo, yo soy eh, menos asiduo de Marvel, de Marvel de lo que es Mariajo, en las, intento verlas todas porque me gusta ver el fenómeno, eh, pero comparto menos la línea editorial de Marvel, digamos, la película es, se hace larga y es poco interesante en general, y sobre todo por, poco interesante porque también tiene pocas ideas a nivel eh, tanto eh, narrativo como a nivel visual. No puede ser que uh -huh. Cariño agrandado al niño de 1992 <risa> tenga un mejor concepto de la perspectiva que lo que tiene <risa> <es risa> Ant-Man. Es que no una, una película que, cuyo humor se basa en jugar con el tamaño de su personaje, no puede ser que no se aprecie los cambios de escala en, en los personajes, porque se diluyen constantemente con, el, eh, con ese mundo cuántico totalmente plano. Eh, no sé, yo estoy muy en contra de esa película y en general yo no he conectado bien con la fase 4 de, de Marvel.
0: Y estamos en la 5, imagínate. Dani. Eh, es, exacto.
5: Eh, pues a mí cuando venía me ha parecido una ganadería bastante, bastante importante y es que venimos de una fase 4 en la que eh, creo que Marvel sí que ha intentado cosas nuevas, eh, tonos nuevos eh, directores con eh, más personalidad, pero aquí mm, volvemos a más de lo mismo y peor, porque Ant-Man la primera era una película realmente divertida y que jugaba muy bien con, con ese sentido, eh, con esas posibilidades eh, de, de Scott Lang como héroe, con el tamaño, por ejemplo, eh, hasta la escena de acción del tren de la primera película era muchísimo más inspirada de cualquier momento de esa tercera, que por cierto es feísima, unos cromas baratunos que me recuerda a los peores momentos de la Liga de Justicia de Josh Whedon eh, que realmente eh, yo no entendía por qué se habían gastado 250 millones de dólares en esto. Y sí, celebro que Michelle Pfeiffer salga más, porque en la segunda era un reclamo su fichaje por Marvel y, y era totalmente coitus interruptus. Y aquí la vemos eh, en acción. Bueno, pues nada,
0: oye, eh, creo que mañana publicáis un podcast especial sobre la película, un quinótico extra, así que estaremos atentos desde Berlín poniendo la orejilla. Eh, Fer, Dani, Mariajo, Luis, gracias. Nos quedamos por Berlín. Hasta A la ti. semana que viene. Muchas Adiós. Gracias. A gracias. Ti. Te iremos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. todo, más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Ya lo hemos dicho, estamos en Berlín, os contaremos todo lo que pasa en el festival a partir de hoy y todo lo que pasa en el mundo del cine, de las series, del audiovisual, de la industria está en Kinótico. No os perdáis. Buena semana. Adiós.